0: Vivre sans réseaux sociaux, les nouveaux dangers du sexe, être transsexuel Bonjour et bienvenue sur CEPAL, la sexualité expliquée aux parents pour parler d'amour à leurs enfants Bienvenue sur la première chronique d'actualité Aujourd'hui je vais vous parler de la vie sans réseaux sociaux pour des adolescents, est-ce possible Un nouveau livre d'un infectiologue Eric Chaume, Et puis de deux reportages que je pense important de regarder si vous êtes parent particulièrement d'adolescents Premier point que j'aimerais aborder, c'est un petit article que j'ai trouvé sur euh, un site qui s'appelle adn.eu qui parlait en fait d'un club, le Ludit Club, inventé aux États-Unis par un des adolescents qui avaient du mal à supporter la pression des smartphones et qui ont créé des, des associations pour se retrouver du coup dans des bibliothèques sans smartphone. Je trouve ça très beau que même des adolescents qui sont pris dans le monde se rendent compte de la nocivité des téléphones et des réseaux sociaux sur leur vie sociale et prennent ce genre d'initiative. Et j'espère vivement que ce genre d'initiative apparaîtra aussi en France. La deuxième actualité que j'aimerais partager avec vous, c'est un nouveau livre qui vient de sortir et qui a été conseillé par la rédactrice de Ma Bibliothèque Idéale, site que je vous conseille d'ailleurs fortement si vous cherchez de bonnes lectures pour vos enfants. Donc c'est un livre qui parle d'une jeune fille, Paloma, qui se retrouve pris dans l'enfer des réseaux sociaux et particulièrement d'Instagram. Elle le conseille pour les jeunes, qui, comme pour les jeunes ados, pré-ados, qui ont des réseaux sociaux, pour se rendre compte de la nocivité et peut-être éviter de tomber dans tous les travers qui sont liés à l'usage de ces réseaux sociaux. Troisième nouvelle, il y a un infectiologue, Eric Chaume, qui a beaucoup parlé pendant le Covid, et qui parle aussi beaucoup de la variole du singe, qui vient de sortir un nouveau livre qu'il a nommé « Sexe, les nouveaux dangers ». Il est passé sur CNews, et, euh, où il a un peu mis les journalistes mal à l'aise. Donc il explique que, que la variole du singe est une MST, donc une maladie sexuellement transmissible, qui se trouve principalement chez les homosexuels, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, et des partenaires multiples. Et donc, il met les journalistes mal à l'aise parce qu'en fait, il prône l'usage de règles pour le safe sex, donc des règles sur la sexualité. Et cela embête un peu les journalistes qu'on puisse réguler la sexualité. Et naturellement, quelle est la règle à respecter Diminuer son nombre de partenaires sexuels. On se rend compte qu'avec les maladies sexuelles transmissibles, en fait, on revient à une certaine morale, en fait, morale que l'Église prône depuis toujours, à savoir la fidélité et un seul partenaire. C'est sûr qu'avec cette règle, normalement, les maladies sexuellement transmissibles ne devraient pas beaucoup circuler. Donc je n'ai pas lu son livre, mais vu comme il parle, je pense que ça peut être très intéressant et je le commanderai sûrement et vous ferai peut-être une chronique si j'ai le temps. D'ailleurs, il parle aussi euh, régulièrement d'éducation sexuelle à l'école. Il insiste bien sur le fait qu'aujourd'hui, c'est par la pornographie que les enfants apprennent la sexualité. Et je suis totalement d'accord avec lui, c'est un énorme problème. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un nouveau reportage qui est sorti très récemment par, euh, par une journaliste, euh, je n'ai pas noté son nom, mais je vous mettrai tout ça en commentaire, qui s'appelle « Trans, mauvais genre » et qui est disponible sur YouTube. C'est un, un documentaire vraiment très intéressant pour comprendre comment la, la transsexualité et les changements de sexe s'imposent aux jeunes aujourd'hui. Dans les écoles, dans l'idéologie, dans les séries, etc. Elle parcourt vraiment un nombre de thèmes énormes, euh, aussi bien scientifiques, psychologiques, sociaux. Elle parle vraiment de, de, de dysphorie de genre, ce que c'est réellement. Moi, ce que je retiens, et que j'aimerais aussi qu'en tant que parent vous reteniez, c'est qu'il y a en fait deux façons principales de préserver ses enfants de ces idéologies de trans. C'est euh, premièrement, euh, cela se transmet par euh, l'école, malheureusement l'école publique, surtout dans les grandes villes où interviennent des lobbies LGBT, etc. Et qui du coup, dès le plus jeune âge, vont dire à vos enfants qu'ils ne sont ni filles ni garçons et qu'ils peuvent changer de sexe s'ils le souhaitent. Et le deuxième point, c'est énormément lié aux écrans. En tout genre, donc séries, films, mais surtout réseaux sociaux. À l'adolescence, à l'âge où les enfants se sentent mal dans leur corps, parce qu'en en fait ils sont adolescents, on est tous passés par là, et tout le monde passe par là, c'est tout. Du coup, ils cherchent une réponse à leurs questionnements, à leurs difficultés, à leur tristesse, à leur dépression, qui est en fait naturellement liée à leur changement corporel. Et aujourd'hui, le des vidéos de transsexuels qui décrivent tous ces troubles de l'adolescence normaux et qui en donnent une solution simple, c'est-à-dire changer de sexe. Mais ce n'est évidemment pas la solution. Et donc préserver vos enfants de ces réseaux sociaux les limitera grandement les problèmes de transsexualité de vos propres enfants. Quand je dis limiter, pour moi, c'est interdire, hein, qu'on se comprenne bien. Je ne vais pas vous faire un résumé déta détaillé de, de ce reportage, mais je vous invite vivement à aller le voir pour bien comprendre le milieu dans lequel évoluent vos, évoluent vos enfants, surtout si vous êtes parents d'adolescents. Enfin, dernier reportage qui est un peu plus vieux, qui date de l'année dernière, mais que je vous invite vivement à regarder, <cười> il s'agit du reportage d'Arte qui s'appelle Préliminaire, qui met en avant les questionnements des jeunes autour de la sexualité, et qui montrent quelles sont leurs, euh, leurs pratiques actuelles. Comment se forment les petits couples Qu'est-ce qu'ils font ensemble Et quelles questions se posent Comment ont-ils découvert la sexualité Etc. Et euh, en tant que parent, je pense qu'il est important de voir que ce que vivent les jeunes aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce que vous, parents, vous avez vécu en étant adolescents. Avec la pornographie et les réseaux sociaux, les rapports ont complètement changé. Il y a des questions que les jeunes hommes et les jeunes filles se posent actuellement qui n'existaient pas lorsque vous, vous étiez jeune. Donc allez voir. Et puis ce qui est rigolo à la fin, donc il y a une sociologue qui intervient. Et là en fait, moi ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte à quel point ces jeunes qui se posaient des questions euh, profondes vraiment sur ce que c'est l'amour, en fait ils se retrouvent face à des adultes qui en fait ne leur donne aucune réponse, qui leur dit « c'est normal de faire de la pornographie » alors même que les jeunes sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui leur dit « c'est normal de, de se tester ». Et en fait, les jeunes ont envie qu'on leur mette des limites, ils, leur, ils le disent dans, le, dans les questions qu'on leur pose précédemment. Et la sociologue, elle, elle ne fait que les pousser encore plus loin dans leur questionnement, mais n'apporte aucune, aucune réponse. Et je pense que c'est le gros problème actuel des jeunes c'est qu'ils n'ont pas d'adultes, de personnes fiables, de personnes solides qui leur dit mais c'est là que tu dois aller, c'est ça la vérité. Évidemment qu'ils vont se chercher, évidemment qu'ils vont pousser les limites mais le problème c'est qu'aujourd'hui ils n'ont plus de limites, ils font ce qu'ils veulent, ce qui fait qu'ils sont perdus et en fait ils ne deviennent pas adultes. Regardez le nombre d'adolescents qu'il y a autour de vous et vous comprendrez ce que je dis. J'espère que tous ces sujets vous ont intéressés. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les différents sujets que j'ai abordés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique d'actualité. Au revoir